0: Ah, Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida outros dias numa quinta-feira você acordou trabalhou cuidou da casa dos filhos né foi para a faculdade para a escola veio para a igreja um dia comum mas sabe que num dia comum Maria recebeu a visita do anjo e mudou a história da humanidade um dia comum ela estava lá fazendo o seu enxoval, né, porque ela estava noiva, ia casar com José. Ela devia estar lá fazendo a lista de casamento, fazendo a lista do chá de panela, fazendo o que, que vai servir no casamento, sei lá. E, de repente, ela recebe a visita do anjo. Um dia normal, um dia comum. Queridos, um dia comum, Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Era um dia comum para Davi, todos os dias ele fazia aquilo, ele levava a ovelha para o pasto, ele trazia a ovelha de volta, ele alimentava as ovelhas, ele cuidava das ovelhas. Um dia comum, um dia normal, um dia de trabalho para Davi, como você teve hoje um dia de trabalho, um dia normal, um dia comum. Mas de repente, queridos, enquanto ele estava lá fazendo o seu trabalho, o profeta estava na casa dele, pronto para ungir o rei dia comum. Eu gosto quando a Bíblia narra, não é? A, a trajetória de Jesus e diz que de repente, em um dia comum alguém fica curado. De repente, em um dia comum, um milagre acontece. De repente, em um dia comum, a resposta que você precisa chega. Então, Queridos, que hoje seja um dia comum, mas um dia onde o Senhor vai manifestar o sobrenatural dEle na nossa vida. Amém? Ainda que seja um dia comum. Então, você sabe que a unção, não é? É, Ela manifesta na nossa vida para aquilo que é útil. A manifestação do Espírito Santo é para aquilo que é útil, aquilo que é necessário. Diante das nossas necessidades, o Senhor vai tratando no coração do pregador e... Eu eu costumo dizer que eu sou do Ministério de Socorros, não é? E Ministério de Socorros é assim, é onde precisa a gente estar. Precisa de alguma coisa ali, a gente vai lá fazer. Precisa de de profeta para pregar, a gente prega debaixo da unção profética. Precisa de mestre para ensinar, a gente ministra debaixo da unção do mestre. Hoje vai ser a unção da mulher do pastor. Não tem isso na Bíblia, tá, gente? É só porque, assim, né, um som pastoral é a esposa do pastor, você entendeu, né? <risos> só pra quem é raiz. Então, hoje vai ser a esposa do pastor cuidando dos filhos, cuidando da igreja, não é? Vai ser a mãe falando pros filhos sentados à mesa da comunhão. Eu tô chiando, viu? Tô chiando, tô... Tá meio esquisito o negócio aqui. Vamos falar sobre relacionamentos E queridos, quando a gente fala de relacionamento Eu quero que você pense que você é um ser Criado por Deus para se relacionar Deus é um Deus de relacionamento Deus criou o homem para ter relacionamento Eu gosto quando o nosso pastor é ministra e ele fala sobre Quando Deus une, junta toda a família celestial para fazer o homem, ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, então quando Deus faz o homem, ele faz o homem em família, ele faz o homem se relacionando. A palavra, o Espírito e Deus Pai estão ali se relacionando para fazer o homem. Então o homem, a humanidade, o Adam, ele já nasce debaixo de um relacionamento. E quando Deus faz o homem e Deus faz a mulher, quando o homem está sozinho lá no Éden, sem a mulher, ele olha para o homem, Hum, não é bom que o homem esteja só. É importante que o homem possa se relacionar, ainda que seja pouco. Possível nós nos relacionarmos com os animais, não é? Termos lá o nosso animalzinho de estimação, ainda que seja possível, o relacionamento de um homem com um animal nunca será o mesmo relacionamento de um homem com um homem, não é? De dois seres humanos, por assim dizer. Então, quando Deus olha para o homem, ele pensa: tá tudo bem, o homem está se relacionando com os animais, deu nome para todos os animais, mas agora o homem precisa se relacionar com um da sua espécie e Deus faz a mulher e mais uma vez relacionamento e Deus diz, olha vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, precisa ter relacionamento para se multiplicar. Não é? vocês vão se multiplicar e vão encher a terra e a humanidade foi criada para ter relacionamento e queridos, quando a gente fala de relacionamento eu quero que você pense em todas as áreas da sua vida que você se relaciona com alguém seja na sua família, na esfera familiar seja no seu trabalho, na sua escola na sua faculdade, seja na igreja seja no ponto do ônibus Seja dentro do transporte coletivo, ainda que você fale assim, não, eu entro no transporte coletivo, eu sento lá e eu não falo com ninguém, ainda assim você está emitindo uma mensagem, ainda assim pessoas estão olhando para você, estão lendo você, ainda assim, ainda que não seja um relacionamento com palavras, você está se relacionando, então não tem como fugir. De relacionamento. Então, já que a gente não tem como fugir de relacionamento, é melhor a gente aprender a se mover nos relacionamentos. Você concorda comigo que não dá para ir para barriga do peixe, não dá para ficar na caverna o tempo todo? Não vai dar. Ainda que a gente pense assim, né? não, mas eu vou me relacionar só pelas redes sociais. Ainda assim é relacionamento. Então, já que a gente vai... A nossa vida é pautada nisso É importante que a gente aprenda Que pessoas são diferentes E olha que coisa linda Quem nos fez dessa forma Diferentes foi Deus Ele pensou nesse negócio de diferença não é? a Bíblia diz que a multiforme graça do Senhor se manifestou e ela nos fez de forma diferente as muitas cores da graça cada um carrega uma cor, por assim dizer cada um tem uma, um, um, um modus operandi de agir, de pensar debaixo de um temperamento, debaixo de uma personalidade debaixo de uma estrutura emocional que aí não dá tempo nem é o propósito da, da noite não é? de nós construirmos como uma personalidade acontece esse esse não é o propósito, o propósito da noite é a gente entender que nós somos diferentes, e mesmo diferentes nós vamos nos relacionar, já que somos diferentes e precisamos nos relacionar, é melhor a gente aprender como faz isso, amém, ô glória, então abra sua bíblia por gentileza, lá em Romanos, no capítulo 12, ou oh, glória. Eu creio, queridos, que essa palavra vai ser libertadora, porque a Bíblia diz que conheceremos a verdade a verdade que nós conhecemos, ela nos liberta. E eu creio que essa noite é uma noite de libertação, você crê? Que você veio no culto de libertação? Oh, aleluia! Você está num culto de libertação, meu amado, porque a palavra será ministrada nesse lugar e ela é poderosa para mudar a nossa maneira de pensar. E se ela muda a nossa maneira de pensar, querido, toda a Fortaleza, todo o Sofia, Toda cadeia, todo julgo nos nossos pensamentos caem por terra e a gente fica livre para fluir com o Senhor, amém? Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo bem interessante, a partir do versículo 3, você achou, eu posso ler? A Bíblia diz o seguinte. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí, querido, se a gente olha esse versículo e tira esse versículo do contexto, a gente pode não entender do que o apóstolo Paulo está falando. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre cor. Ele está falando sobre cada um ser de um jeito. E aí ele já começa, não é, com o pé no peito. E ele já diz assim, olha, deixa eu dizer algo para você. Não pensa que você é a última Coca-Cola do deserto? Não pensa que você é o bonitão, a bonitona de Jesus? E aí ele diz, não pense além do que convém de você mesmo, meu amado. Já estourou a bola do ego, né? Já furou aí. Então ele está dizendo, é melhor você não pensar muito além do que você é. E queridos, o que você é? Você é um com o Espírito Santo. Você é a coroa da criação. Tudo isso é bíblico. Mas você está entendendo que o apóstolo Paulo, ele começa a pontuar que é importante a gente ter um olhar sincero acerca de nós mesmos. E aí ele continua no 4. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com Diligência, quem exerce misericórdia com alegria, e sabe, queridos, que muitas vezes a gente prega e não tem problema nenhum, tá tudo bem. Nós pregamos esse, essa passagem para falar sobre os dons ministeriais, para falar sobre os dons. É, que operam na igreja... e está tudo bem a gente falar sobre isso... está tudo bem a gente linkar... essa passagem com Efésios capítulo 4... a gente linkar essa passagem... com 1 Coríntios capítulo 12... não tem problema nenhum... mas o apóstolo Paulo... para falar da manifestação... dos dons no meio da igreja... e no meio do povo... ele traz uma analogia... a um corpo... e ele diz... Todos nós somos membros desse corpo. Então está todo mundo no mesmo corpo. Apesar de cada um ter uma característica diferente. Então ele está dizendo, olha, tem um que preside, que governa, não é? A unção pastoral misturada com a unção apostólica. Ele está dizendo, tem um que preside, tem um que governa. Tem o outro que é aquele misericordioso. Aquele que tem empatia pelas pessoas. Aquele que se move em compaixão. Você concorda comigo que a grosso modo, a grosso modo, viu, queridos, a gente não tem tempo de se aprofundar. Eu só quero que você comece a pensar sobre isso. A grosso modo, aquele que vai exercer misericórdia, ele vai ter características diferentes daquele que vai exercer governo. Aquele que vai exercer governo, ele precisa ter um olhar do todo. Ele precisa olhar o funcionamento do todo. E muitas vezes, quando a gente está olhando para o todo, nós às vezes precisamos sacrificar o individual em função do todo. O que exerce misericórdia, raramente ele vai ter a visão do todo. Ele vai ter a visão do individual. É aquele que está próximo dele. É aquele que vai trazer compaixão, vai movê-lo em compaixão. É aquele que ele vai ter empatia. É aquele que ele vai cuidar. É aquele que ele vai acompanhar. Por quê? Porque ele está olhando para o individual. Então só aqui a gente tem dois perfis completamente diferentes. E a gente pode até dizer, traçando dessa forma, que aquele que governa, É bem possível que ele governe muito mais exercendo razão do que emoção. Aquele que anda em misericórdia, é possível que a gente olhe para essa pessoa e a gente perceba que ele anda muito mais em emoção do que em razão. Você concorda comigo? Amém! Agora, quando a gente pega esses dois contextos, aquele que anda mais pela razão e aquele que anda mais pela emoção, e a gente coloca isso dentro da mesma casa, pode trazer colisão, você concorda comigo? A gente pega essas duas pessoas, teoricamente antagônicas, e coloca no mesmo... Na mesma repartição, trabalhando mesa a mesa, lado a lado. Isso pode trazer uma colisão. Então é importante, queridos, que a gente aprenda que separado a gente perde a força, mas que unido a gente fica muito melhor, porque aquele que anda na razão, ele pode trazer equilíbrio para aquele que anda na emoção, e aquele que anda na emoção, pode trazer equilíbrio para aquele que anda na razão, amém? Agora olha que coisa interessante desse versículo, que eu quero pensar com você, Dessa passagem, não é? Diz o seguinte no versículo 6: tendo, porém, diferentes dons, segundo o que? A graça que nos foi dada, então a graça nos foi dada individualmente com muitas cores, e porque a graça nos foi dada com muitas cores, nós temos perfis diferentes. Então eu sei que às vezes, não é? A gente pode pensar assim: ai, eu choro à toa, eu sou tão emocionada. Eu gostaria de ser mais razão. Ou às vezes a pessoa fala assim: "Ai, ah, eu sou tão razão. Às vezes eu sou até duro demais. Eu gostaria de ser mais emoção". Tá tudo bem. O equilíbrio sempre vai ser o nosso alvo. Você concorda comigo? Amado, o equilíbrio sempre vai ser o nosso alvo porque canto É queda, não é assim que dizem? Se a gente chegar muito perto da beira A gente pode cair Beira pode ser ser uma queda Então a gente não vai para as extremidades A gente fica no equilíbrio Então é claro que o ideal, melhor dos mundos É a gente equilibrar Razão e emoção Só que nem sempre a gente consegue Agora, o que é Que a palavra está nos ensinando? Que foi a graça que fez você Do jeito que você é Goste você ou não, meu amado. Aí não é comigo. Tá, tá tudo bem? Aí não é comigo. Eu só tô aqui para ser a portadora, para te dizer o que tá escrito na palavra. Que foi a graça que nos deu os dons. Foi a graça que nos fez, fez a estrutura para carregar o chamado. Então tem um chamado dentro de você. E aí, no, no, se a gente for usar, não é? Primeira... Coríntios capítulo 12, junto com Efésios capítulo 4, dons ministeriais, ministério de socorros, a gente vai entender que na verdade a nossa estrutura, ela foi concebida, a nossa estrutura emocional, a nossa personalidade, ela foi concebida para abrigar o chamado. Então, é claro que alguém que tem o chamado do governo, por assim dizer, ele vai ter um perfil diferente daquele que foi chamado para a misericórdia, diferente daquele que foi chamado para a generosidade. Existem perfis diferentes. E o que eu creio, queridos, que o Espírito quer comunicar ao nosso coração? Que não existe melhor ou pior, existe diferente. Amém! E na nossa casa a gente pode ter o oposto, até porque na grande maioria é isso que a gente busca. Na grande maioria, aquele que é mais centrado, aquele que é mais certinho, aquele que é mais pé no chão, aquele que é mais razão, vai procurar aquele que é mais ousado, que é mais intrépido, que não pensa tanto. Por quê? Como diz meu marido, né? Porque se esse certinho, esse comedido, esse mais quadradinho, casasse com alguém mais quadradinho, meu Deus, que coisa chata que seria em compensação né, vou puxar a brasa para os dois lados em compensação eu chamo de pipa voada esse pipa voada que é intrépido que é ousado se ele casa com alguém igual meu amado é ladeira abaixo então a grande maioria busca o oposto agora isso na paixão é muito legal porque a paixão, você sabe, o amor é lindo, mas a paixão emburrece você sabe disso, né? Desculpa se eu trouxe essa revelação pra você que tá namorando, que acabou de conhecer alguém, né? Mas na paixão, a gente acha lindo ser tão diferente. Ai, ela é tão ousada. Ai, ele é tão comedido. A gente acha lindo. Mas vai viver um dia, outro dia, outro dia. E em algum momento isso vai dar. Zzz. <risos> Agora já era, meu amado, nós fomos criados para nos relacionar, então a gente vai ter que aprender esse negócio, e aí eu quero né, trazer alguns alguns versículos para a meditação da igreja, porque agora a gente tem um tempo, gente, tem um troço lá, né, que não não dá tempo para a gente falar tudo que a gente quer, assim, né? Mas então eu vou, vou deixar alguns versículos para a meditação da igreja. E eu, vou, eu, vou, eu quero que você veja um exemplo comigo que vai nos ajudar a entender que essa pessoa que está ao seu lado, seja seu irmão em Cristo, seja o seu companheiro de trabalho lá na sua repartição, seja na sua casa, às vezes seja na rua, não é? Às vezes, queridos, eu estou no trânsito e eu vou contar minhas mazelas. Eu sou... Bem agitada no trânsito. Né? Eu digo que é melhor que meu carro sempre seja mil mesmo. Porque se ele tiver mais cavalo, eu vou galopar. Você entendeu? Então é melhor que ele só tenha mil cavalos mesmo. Fica ali, tá tudo bem. Mas no trânsito, você já viu. Como é engraçado o trânsito, né? Às vezes passa um, uau, e às vezes passa outro. Uuuh. Eu digo que tá andando de jardineira. Sabe aquela, aquele ônibus lá da Zona Sul? Eu não falei nada, eu não olhei. Né? O povo vai se acusando aquela jardineira que passeia lá com os turistas na Zona Sul? Que aí vai passando, aí olha assim, aqui está a praia de Copacabana, aqui está o Cristo, vai passeando, apreciando a paisagem. Tem gente que anda assim, não é? Atrás de ônibus. Aí, às vezes, eu assim com essa pessoa então, o ônibus está parado a gente não precisa ficar parado junto com o ônibus então gente, é um exemplo bobo do nosso dia a dia mas você sabe que isso num dia mal pode irritar profundamente Com pressa, isso pode irritar profundamente. Desculpa, gente, mas a gente tá tendo uma DR. Você, que nós somos diferentes agora se a gente traz isso né, a gente está tá brincando num contexto de rua, num contexto de carro, de ônibus enfim, mas se a gente traz para o contexto de corpo de Cristo isso tem um peso ainda maior porque o cara lá da rua n- não meu marido, mas o cara lá da rua, se ele tiver né, andando de jardineiro na sua frente, você vai engatar a primeira vai cortar e vai embora, e acabou mas e aquele que convive com você? aquele que está dia a dia com você que está na igreja, no seu departamento por exemplo, aquele que está na sua casa com você, aquele que está no seu trabalho com você, na sua escola na sua faculdade, é importante queridos, que a gente tenha essa noção, de que as pessoas são diferentes, e a gente está tudo bem a gente foi Deus que fez diferente e a gente só precisa aprender a lidar. E eu quero, não é claro que tem uma lista aqui para a gente poder viver melhor né? nos nossos relacionamentos, mas não dá tempo. Mas eu quero é, é, colocar algo que eu julgo ser, eu não diria o mais importante porque não tem ordem de grandeza, mas que é algo muito importante, que é a comunicação. Que é como eu me comunico com a outra pessoa, porque eu posso, queridos, achar que eu me comuniquei bem, mas se a pessoa não entendeu, isso significa que eu não me comuniquei e ela pode repetidamente fazer algo que ela julga que está fazendo certo e aquilo está me irritando profundamente e ela está achando que está tudo bem. Então, o que é importante? A gente se comunicar bem. E quando eu falo me comunicar bem... Eu eu estou dizendo para você que é uma comunicação verbal... Eu posso falar algo... Mas também pode ser uma comunicação não verbal... Porque o meu corpo fala... O seu corpo fala... Você quer ver? Você não para para pensar... Mas quando eu faço assim... Você diz amém... Quando eu falo... Não é gente... Eu não falei para você falar amém, né? eu não fiquei assim para você, amém gente, amém gente, você tá, tá aqui gente, eu não fiquei fazendo assim, mas eu disse, então, Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém. meu corpo comunicou algo para você, dizendo, caramba, vamos vibrar com isso? então se eu faço assim eu estou dizendo para você vamos vibrar com essa verdade e você fala amém então eu não precisei dizer para você falar amém mas você falou então na nossa vida na nossa relação seja ela qual for né, nos relacionamentos que nós estamos há a linguagem verbal e há a linguagem não verbal e aí eu quero fazer você pensar em um personagem bíblico que eu penso que ele é maravilhoso para ser o nosso exemplo essa noite Pedro Vamos pensar só um pouquinho na vida de Pedro? Não dá tempo da gente ler, mas eu vou trazer a sua lembrança. A Bíblia diz, queridos, que certa vez Jesus estava lá pregando, né? E e dizendo que já, já estava na hora dele ir embora e tudo mais. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele se levanta naquele ímpeto de emoção e ele diz... Jamais te deixarei. Aonde você for, eu vou estar com você. E estamos juntos nisso aí. E eu não vou te largar. E Jesus diz para ele carinhosamente. Porque Jesus conhecia o temperamento de Pedro. E Jesus diz para ele carinhosamente: Então, meu camarada, não é bem assim. Eu não quero ser aquele que vai te desanimar. Mas você vai me negar a emoção de Pedro em demonstrar o amor que ele tinha por Jesus, não é? Aquele fervor todo. E Jesus corta ele e diz: "Ah, então não é bem assim. Tu é muito emocionado, Pedro". Certa vez, a Bíblia diz que os soldados chegaram para prender Jesus. E o que Pedro faz? Puxa a tramontina e corta a orelha do soldado. Ele pensou: "Pedro usou a razão". Nem no primeiro exemplo, nem no segundo exemplo, Pedro usou a razão. Porque se ele tivesse parado, aquietado a alma, esfriado a cabeça, ele não teria nem feito uma coisa, nem feito outra. Mas porque Pedro era um cara emotivo, porque Pedro era um cara ousado, explosivo, ele tem reações ousadas, explosivas ele tem reações emocionadas ele fazia parte do temperamento dele e está tudo bem agora, ao longo da caminhada, a gente vai ver que Pedro, ele conseguiu encontrar um equilíbrio olha que coisa linda em Atos por gentileza, Atos no capítulo 11 é uma história linda que a gente vai ver o equilíbrio na vida de Pedro. Atos no capítulo 11, não dá tempo da gente ler a história toda, mas lá em Atos no capítulo 10 a Bíblia fala da conversão de Cornélio. E Cornélio Atos capítulo 11 vou só contextualizar você Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, a Bíblia fala da conversão de Cornélio Cornélio não era judeu era um centurião romano. Então a, a a Vamos colocar assim, não é? A a cúpula lá, né? Dos judeus Entendia que Jesus a princípio era deles, eles tomaram posse de Jesus, não é? E que os gentios não deveriam receber aquilo que eles tinham recebido. Só que Pedro tem uma visão, Deus fala com Pedro, Pedro vai à casa de Cornélio, Cornélio e sua família se convertem, não só se convertem, mas são batizados com o Espírito Santo, na pregação de Pedro, o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a orar em outras línguas, e aí Pedro pergunta, por que, que eu vou negar a água para esses camaradas que já receberam o batismo com o Espírito Santo então Pedro batiza todo mundo nas águas e aí a Bíblia diz algo bem interessante em Atos no capítulo 11 diz o seguinte no versículo 1 Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Eu gosto, queridos, que a, a, o escritor né, do livro de Atos, Lucas, ele era um médico, então ele é bem jeitoso para narrar os fatos e aí ele diz, chegou aos ouvidos do povo que estava lá foi fofoca mesmo entendeu? porque o apóstolo Paulo fala seja pelo espírito, seja pelos da casa de Cloé a gente sempre sabe de tudo então os da casa de Cloé são esses, né? chegou lá, né? alguém disse é, falaram disseram o que tinha acontecido Lá com Cornélio... Em Cesareia... E aí queridos... Lembra daquele Pedro que a gente falou? Lembra que corta a orelha do soldado? O Pedro emocionado que diz que vai morrer por Jesus e daqui a pouco nega Jesus? Então, esse Pedro, diante dessa dessa situação aqui, eles começam a arguir Pedro, os principais lá dos judeus, eles começam a arguir Pedro. E no versículo 4, Pedro diz o seguinte. Então, Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, e aí Pedro começa a explicar todas as acusações que estavam sendo feitas para ele, ele não ficou emocionado, ele não começou a chorar, ele não começou a dizer, isso é injusto, Só eu sei a luta que foi para eu romper com o judaísmo e ir até a casa de Cornélio. Só eu sei como foi desesperadora aquela visão. E eu fui lá e agora vocês estão exigindo de mim um outro comportamento. E agora vocês estão me acusando. Não. Ele até poderia, até porque era até o temperamento dele, faria até sentido. Mas agora ele já entendeu que nem sempre esse temperamento explosivo vai ser bom no final. Porque alguém já disse por aí, né? Às vezes a gente tem razão, mas a gente perde a razão só na forma de falar. Só na forma de comunicar a razão queridos, muitas vezes nós temos razão mas quando nós vamos pleitear a nossa razão quando nós vamos comunicar a nossa razão nós acabamos perdendo a razão a coisa vira contra a gente sabe como é que é? Então Pedro aqui ele tinha razão, ele recebeu uma instrução de Deus, ele teve uma visão, ele ele entrou num êxtase, ele teve uma visão que era necessário que ele fosse até a casa de Cornélio, era necessário que aquele povo se convertesse, a partir da casa de Cornélio, da casa de Lídia surgiu a igreja de Filipo. pensa nisso. Se Pedro não vai, claro, é claro que se Pedro não fosse, alguém iria, mas Pedro foi, era com Deus, era com Pedro que Deus queria tratar. Por quê? Porque Felipe também andou naquela região, Felipe também passou lá em Cesareia, Felipe era um evangelista. Por que, que Deus não usou Felipe para ir lá? Porque Deus queria tratar algo com Pedro. Amém. Sabe que às vezes Deus quer tratar algo com você, especificamente com você. E às vezes a gente está, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E Deus está dizendo, é porque eu quero tratar algo com você. E aí, queridos, Pedro, não é? Naquela calma, naquele temperamento tão cordial, ele começa a explicar as razões dele. O que afinal de contas aconteceu para que ele tivesse aquela atitude. Sabe que muitas vezes, queridos, pessoas não vão entender as nossas atitudes. Por mais que as nossas atitudes sejam boas atitudes. Por mais que a gente queira fazer a coisa certa. A Bíblia fala aqui mesmo no livro de Atos. Lucas narrando a vida de Moisés. Lucas narra e Lucas diz o seguinte. Que quando Moisés matou o egípcio. Moisés era libertador do povo. Estava, esse era o chamado de Moisés. Estava dentro dele. Ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para libertar o povo. Agora... Num momento errado, numa atitude errada, Moisés mata o egípcio. E quando Moisés mata o egípcio, a Bíblia diz que os seus, os da sua família, os do seu povo, não compreenderam a atitude de Moisés. Então, muitas vezes, nós podemos estar fazendo a coisa certa e não ser compreendido. Muitas vezes, queridos, as pessoas... Elas olham para a nossa vida E veem determinadas atitudes Mas não conhecem o motivo pelo qual Nós estamos tendo aquela atitude E elas nos julgam erradamente E aí se a gente perde a razão E entra com o pé na porta A gente põe tudo a perder Então queridos, a melhor coisa do mundo É respirar fundo Eu sempre brinco né, com as meninas Quando elas chegam bem eufóricas Para me contar alguma coisa Eu falo assim Vamos oxigenar o cérebro a melhor coisa é oxigenar o cérebro, gente. É não agir debaixo de pressão. Sabe Jesus escrevendo na areia? Oxigenando o cérebro. Não deixando a emoção falar. Pensando, né Vamos pensar. Vamos olhar por todos os ângulos. Sempre tem um ângulo da, diferente daquele que nós estamos olhando. E sabe que a gente nunca tem todos os dados. E que a gente, às vezes, pode estar olhando por um ângulo e a coisa ser de outro ângulo. Então, o fato é que Pedro, ele... Ele começou pausadamente, a Bíblia diz, por ordem. Contar tudo o que aconteceu. Não é um mérito, não é a pregação, não é sobre isso. Mas se você ler, você vai ver que ele conta devagarzinho. É atitude após atitude, quantas vezes querido, você e eu somos abordados, seja pelo nosso chefe, seja pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, seja pelo pastor, pela liderança, né? pelo professor, nós somos abordados de atitudes que tivemos, e só porque a gente foi abordado, a gente fica chateado, e a gente perde a oportunidade de explicar por ordem, como o apóstolo Pedro fez, por ordem, olha, essa atitude eu tomei por isso, por isso, por isso, aconteceu isso, 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 eu entendi assim, 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 porque às vezes eu posso falar algo para você e você entender totalmente errado daquilo que eu quis comunicar, então eu preciso saber, você entendeu aquilo que eu comuniquei? Porque se você não entendeu, eu não comuniquei. Amém, queridos? Eu quero ler dois versículos para a gente orar, que fica para a meditação da igreja, esses dois versículos, não é? é? Que está lá em Provérbios, por gentileza. Provérbios 10, 11 provérbios, capítulo 10, versículo 11 eu vou ler, se você não quiser abrir está tudo bem, diz o seguinte a boca do justo é manancial de vida mas na boca dos perversos mora a violência então a sua boca é manancial de vida Na sua boca tem que ter aquilo que vai apaziguar. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ama a paz, aquele que promove a paz. Então nós devemos ser os bem-aventurados que vão promover a paz, não a discórdia. Na nossa boca manancial de vida, a gente vai trazer a conciliação, a gente vai trazer a paz paz, a gente vai trazer o companheirismo, a gente às vezes as pessoas podem até chegar bem exaltadas, mas a gente não vai colocar mais lenha na fogueira não, a gente vai, peraí, vamos entender melhor, vamos ver por um outro ângulo, será que não foi por isso por isso, por isso, apaziguadores amém queridos, por quê? porque aqui na igreja nós somos um só corpo, não é? e isso é muito sério, ser um só corpo, e discórdia no meio de um só corpo Porque é como se, queridos, se o meu dedinho do pé começasse a gangrenar todo o meu corpo vai sofrer, se o meu dedinho do pé, a carne do meu dedinho do pé começar a apodrecer, não é só ele que sofre, é todo o meu corpo então muito mais dentro da igreja, é claro que no mundo sim porque nós carregamos a bandeira de Cristo, nós temos que mostrar Cristo exalar o bom perfume de Cristo, mas dentro da igreja ainda mais dentro da nossa casa ainda mais, porque se o meu dedinho tiver podre, carne podre no meu corpo Todo o meu corpo vai sofrer. Então, qual é a a situação? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Cuidar do nosso corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, queridos? E agora a gente vai voltar lá para Romanos, onde tudo começou. E a gente vai ler os dois primeiros versículos. Para a gente poder entender e fechar com isso. Romanos, no capítulo 12, a gente leu o versículo 3. Mas se a gente... ler os dois versículos anteriores o 1 e o 2 a gente vai entender o seguinte tem um provérbio que diz que os mandamentos do Senhor não são penosos e não acrescentam dores, amém? então você pode estar pensando assim meu Deus, mas será que eu vou conseguir? aquele fulaninho lá da minha repartição é tão diferente de mim lá no meu departamento Será que eu vou conseguir? O apóstolo Paulo, ele dá a receita. Quando ele, antes dele falar o versículo 3, no 1 e 2, ele nos dá a receita de como andar bem, como compreender as diferenças. E ele diz o seguinte... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, queridos, que a gente, às vezes, olha esse versículo e a gente sempre pensa nos pecados da carne... tombando para os pecados sexuais. E a gente sempre fala não, você tem que apresentar o seu corpo então você não pode acessar pornografia porque você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, então você não pode adulterar porque você tem que apresentar o seu corpo está tudo dentro do pacote mas hoje eu quero tirar desse contexto de pecado sexual e quero colocar na nossa vida de relacionamento na nossa vida conjugal na nossa vida na empresa na nossa vida na faculdade, na escola então quando aquela pessoa que é oposta a você que você está no 220 e ela está no 110 não é assim? ou ao contrário você está no 110 e vem aquele trator no 220 que atropela você e a plantação de moranguinhos não é? Porque se tratou, ele passa por cima da plantação de moranguinhos e aí você fala pra ele assim: Você atropelou a plantação de moranguinhos. E ele fala: ah, Nem vi os moranguinhos. Acontece, olha aí, Jová tá falando. A risada do Thales já é melhor, né? Eu acho que a risada do Thales só perde por cinco minutos do Thales. <risos> Ele diz o seguinte, é importante que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, como a gente faz? Calma aí, carne. Carne, deixa eu te explicar uma coisa, carne. Ele não é igual a mim, ele é diferente de mim, mas deixa eu te explicar uma coisa, carne. Eu, sem ele, fico incompleto. Eu só sou completo com ele, porque nas minhas debilidades, ele me supre. Na casa, muito mais. Na debilidade da esposa, o marido supre. Vice-versa. No departamento na igreja, a mesma coisa. No corpo de Cristo, a mesma coisa. Então, o que a gente faz com o nosso corpo? A gente entende, apresenta ele, esmurra ele. Ele vai ser o sacrifício para perdoar. Ele vai ser o sacrifício para dar mais uma chance. Ele vai ser o sacrifício para compreender limites. Ele vai ser o sacrifício para compreender que eu não teria aquela atitude no lugar dele. Mas ele não sou eu. Você entende? Se eu estivesse no seu lugar, eu não teria essa atitude. Tá bom, mas você não é eu. Não sou eu? Não é eu? Não sou eu. Mas você não sou eu. E aí ele continua dizendo: 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente não tome a forma do mundo e a forma do mundo ela não está nem aí para relacionamento porque o sistema do mundo é descartável sistema do mundo casamento não deu certo, parte para outro sistema do mundo, amizade não deu certo parte para outra sistema do mundo, pasme em você igreja não deu certo parte para outra Mas ele diz, mas nós não vamos nos conformar com isso. E essa palavra conformar é tomar a forma, mas eu gosto de uma outra explicação que diz ter uma fachada. Eu não vou ter a fachada do mundo, eu não vou ter a aparência do mundo. Ele diz, não, você precisa mudar a sua maneira de pensar. E aí queridos, o grão finale, não é? se eu consigo entregar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus se eu consigo transformar a minha mente moldá-la pela palavra e aí ele diz qual é a consequência de tudo isso, ele diz para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus para experimentar, aí a gente faz o caminho de volta do versículo para experimentar a boa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é importante que eu renove a minha mente, mude a minha maneira de pensar, é importante que eu apresente o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nos relacionamentos. Por quê? Porque Deus é relacional. Então, amado, a gente não gosta de dizer que todas as características de Deus, a gente não toma posse delas? A gente gente gosta de dizer dizer isso. E é isso mesmo, não é? Se nós somos filhos de Deus, nós somos carregadores do DNA do nosso pai. Não é assim? Então, tudo que há em Deus está em nós. O DNA de Deus foi passado para nós como filhos. Agora, se Deus é relacional, nós também temos que ser, não dá para a gente se isolar, se Deus dá chance nos relacionamentos, sabe queridos, eu vou encerrar com isso, eu tinha um professor de direito civil e professores marcam, não é? E ele ensinando, ele nos ensinava e ele ele deu um exemplo que eu nunca mais esqueci. Ele ele falando sobre direito civil, não é? E sobre a relação de um automóvel com um pedestre. Falando sobre você, as leis de trânsito e tudo mais. E aí ele ele sempre trazia assim: vamos colocar uma relação. A relação é o automóvel com o pedestre. Quem é mais forte nessa relação? Automóvel. E aí ele dizia: Se o pedestre é o mais fraco na relação, ainda que o pedestre não atravesse na faixa, ainda que o pedestre esteja no meio da rua, ainda que o pedestre não esteja respeitando as leis de trânsito, o automóvel nessa relação ele é o mais forte. Então, o automóvel nessa relação precisa guardar a vida do pedestre. O automóvel precisa frear se o pedestre atravessa a rua fora da faixa. O automóvel precisa desviar se o pedestre está no meio da rua. Por quê? Porque ele é o mais forte da relação. Então, queridos, Deus é o mais forte nessa relação. E sabe o que, que ele fez? Ele deu. Ele guardou a nossa vida em Cristo. Ele nos protegeu com Cristo. Cristo. Ele nos resgatou em Cristo Ele nos amou em Cristo Pra quê? Por que Deus fez isso? Querido, deixa eu dizer algo para você Deus continuaria sendo Deus se Ele não tivesse feito nada Ele é Deus e ponto final Deus continuaria sendo Deus sem o homem Você entende? Ele fez porque Ele quis Ele fez porque Ele gostou do relacionamento Ele fez porque Ele é Pai então se eu tenho o DNA de Deus eu vou entender Deus fez tanta coisa por mim, Deus é um Deus de relacionamento, Deus perdoou por mim, Deus deu por mim, Deus relevou por mim, eu gosto do pastor Josias quando ele diz, né? o Deus ofendido providenciou o sacrifício por mim então está tudo bem, ainda que eu seja o ofendido da história Tá tudo bem eu ceder Ainda que eu seja Aquele que deveria ter a razão na história Tá tudo bem Eu não vou abrir mão dos relacionamentos Porque relacionamentos são importantes Relacionamentos nos nutrem. Relacionamentos são importantes Amém, queridos? Oh glória, o Ministério de Música pode nos ajudar Aleluia Você pode ficar de pé e a gente vai fazer um exercício essa noite a gente vai passar limpo aí cada um a sua vida, não é? e eu não vou fazer nenhum convite mas se você está aqui e você percebe que alguma área da sua vida precisa ser ajustada em relação a relacionamento se talvez, quem sabe, não é? você seja aquele da razão e encontrou alguém da emoção deixa eu te dizer, os emocionados são necessários eu sou emoção, meu amado mas eu raciocino também (risos) nós somos necessários você, eu somos necessários e não tem melhor nem pior tem diferente e que coisa boa quer é poder celebrar as nossas diferenças porque se fosse todo mundo igual ia ser muito chato Então, graças a Deus, nós somos diferentes. Graças a Deus, Deus nos fez diferentes. A gente só precisa aprender a lidar com as diferenças. É um exercício. É dia após dia. Agora, é perdoando. É entendendo o lado do outro. É tendo empatia com o outro. E também fazendo os ajustes necessários com a nossa vida. Amém? Oh, glória. Aleluia. Podemos? Então eu quero que você faça aí um exercício Se existe alguma área Na sua vida de relacionamento Que precisa ser ajustado Primeiro você ajusta dentro de você e depois você busca o ajuste com as outras pessoas, então se ajusta essa noite conversa com Deus essa noite se precisar pedir perdão, peça perdão essa noite, mas não saia daqui essa noite com nenhuma pendência e nenhuma área de relacionamento na sua vida Deus quer você livre, Deus quer você leve, Deus quer que você corra com mais velocidade a carreira que está proposta, amém queridos Deus quer que você deixe cair todo o peso, toda a amargura, todo o embaraço que está prendendo você impedindo que você corra impedindo que você avance eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida leveza nos relacionamentos amém vamos obrigado baixinho, baixinho baixinho baixinho, não mais alto de gratos louvores. Aleluia. O Você pode louvar ao coração. Senhor essa noite e agradecer porque Ele já pensou em tudo. Ei, o Senhor já pensou em tudo. Já está tudo realizado.